0: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos ao Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. A temporada regular da NBA finalmente terminou e por isso, no episódio de hoje, eu e o Ricardo Brito Reis olhamos para os jogos do play-in, que vão apurar as últimas quatro equipas para os playoffs desta temporada. Quais são as vossas apostas? Contem-nos tudo no Twitter e no Patreon e ouçam bem até ao fim mais um episódio do podcast apoiado, como sempre, pelos nossos amigos da Betana. Vamos a isto, bora. Ora então, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar. O meu nome é João Diniz e comigo tenho, como sempre, o mais bem vestido comentador desportivo nacional, Ricardo Brito Reis. Ricardo, estás Bom. Epá, estou excelente, estou excelente. E tu como é que estás, João? Estou incrível, pá, estou incrível. Tá a chegar o, está a chegar o calor e nós fechados em casa na maior parte do tempo. Não, é não,
1: não, 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 não. Fechados em casa, não. Eu tenho que desconfinar. Aliás, hoje não há uh, NBA. A NBA para. Normalmente é, um, é aqueles dias em que ficamos em posição fetal uh, a chorar, uh, a chamar pela nossa mãe. Hoje não. Hoje vou uh, jantar a um restaurante tailandês, e vou beber até mais de não. <risos> uh, até cair para o lado. Epá,
0: uh, tem, que ser, tem que ser. Pronto, Ricardo. Contem já com fotos do Ricardo todo a correr <risos> por qualquer praia deste país. Não, uh, acho eu, eu,
1: eu não corro. Não corro, é, é andar,
0: É andar. Mesmo para poder, para poder demonstrar. Muito bem, Pá, Ricardo. Terminou a época regular. Uhul! -huh. Terminou, finalmente terminou. E, portanto, mas... terminaram as lesões nos gêmeos, é isso? Sim, sim, sim. <risos> yeah. you... uh, calf, you, calf, you soreness. calf Soreness. Soreness. Não, sim. os gêmeos duridos. Os gêmeos sim, duridos era, era o que me matava. Sim, uh, terminou, terminou. Pronto, as, as lesões estranhas já, já terminaram. E vai, vão começar os play-in. Pela segunda vez uh, na história da NBA temos play-in. Uh, que, no fundo, para quem não sabe, andou... E só agora chegou ao nosso auditório, os play-in são, no fundo, o um mini-campeonato que uh, apura duas equipas para os playoffs da NBA, onde estarão as oito melhores equipas e começam no sábado, ou, em princípio, ou começam onde começar, no sábado, pronto. ou neste no próximo fim de semana, acho que é melhor, é mais, é mais correto dizer assim. Uh, o... Os play-in são, são, são jogos que vão ao pôr quatro equipas, do, do sétimo ao décimo classificado de cada uma das conferências. E o episódio de hoje é dedicado a esses jogos e a essas equipas, porque faz sentido. E, como vamos falar desses jogos e dessas equipas, nada melhor do que lançarmos a nossa rubrica apoiada pelos nossos amigos da Betan o Onabet.
1: O que é grande da rubrica hoje?
0: I'm not all in. Aí está. Vamos vamos então falar destes jogos, Ricardo. Vamos então falar destes jogos no Onebet. Já sabem que podem... vamos fazer apostas, vamos fazer apostas. No, nós
1: entre nós, eu e tu. Entre uh, nós, quem é, entre quem nós é que nós chega? E...
0: Quem é que chega aos playoffs? Sim, sim, sim. Podemos fazer, podemos fazer. Aliás, tinha pensado nisso. Este programa até um alinhamento. Uh... Se, perderes, se perderes, vais correr todo no na Praia? Não, 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 não. Não vale assim tanto. Uh, as vais playoffs. andar,
1: vais andar todo no na Praia?
0: Uh, o Peckshin, eventualmente o Peixinho Sim, <risos> sim, o Peckshin. Ricardo, o, já, o, já, o primeiro jogo que, vamos, que vamos falar so, é o jogo que opõe os Indiana Pacers aos Charlotte Hornets. As odds que já existem neste momento no site da Betano dão o favoritismo aos Pacers. Portanto, 1,62 para os Pacers, 2,15 para os Hornets. Uh, acho que se pode dizer que há mais talento, ou talento pelo menos solidificado, em Indiana e que os Ornett vêm de cinco derrotas seguidas, uh, contudo, contudo, é um jogo, não é? E num jogo tudo pode acontecer, como já vimos, ou como, nem é como já vimos esta temporada, é num jogo de basquete a este nível, tudo pode acontecer, uh, e por isso queria-te perguntar o que, é que esperas, o que é que esperas deste jogo? Olha, eu não sei mesmo como é, que,
1: como é que as casas de apostas se arriscam a dar favoritismos neste jogo. É mesmo daqueles que eu não consigo encontrar um, um favorito. E, e às vezes quando temos que escolher um, uma equipa para, para ganhar ou para, para seguir em frente, assim, até em jeito de brincadeira, e eu filo no Twitter esta manhã, fiz um tweet com as minhas previsões, um, este foi mesmo um feeling do momento. Se calhar cinco minutos depois, se eu fizesse o tweet cinco minutos depois já teria escolhido outra equipa é, é muito complicado porque uh, as duas equipas são muito inconsistentes um, os Hornets têm uma equipa muito jovem, com talento que uh, num dia bom, as, correndo as coisas bem, uh, podem ganhar a qualquer equipa da Liga. Uh, os Pacers uh, têm muito mais talento, como dizias, mas também têm tantos problemas internos. Há, tanta, há tanto rebuliço naquele balneário. O Nate Bjorkman tem os dias contados, portanto, ele quando perder o último jogo da, da temporada e se for em, uh, vai, vai ter logo guia de marcha, vai já, ter nem uma entra, caix... já
0: nem, entra no, já nem tem, entra no autocarro.
1: Tem uma caixinha no balneário daquelas papelão para meter as cenas, lá para dentro e, para, e, e tem um Uber à espera à porta da Bankers Life Fieldhouse Arena, que é o nome que eu mais gosto de dizer dos pavilhões da NBA. É, é, é dificílimo escolher um vencedor aqui. Eu acho que há, e falávamos de, de, disso, de podermos escolher aqui o fator X para decidir aqui eliminatórias. Eu acho que o fator X para, para os Pacers nesta eliminatória, uma vez que o Miles Turner só tem possibilidade de regressar no mês de junho portanto vamos ver se em junho os Pacers estão a competir sinceramente não acredito e portanto aqui o, o fator X é Malcolm Brogdon que aparentemente se incompatibilizou com o treinador, acabou por, ser, por sair da, da equipa estando lesionado e eu estou aqui a fazer aquelas aspas uh, fictícias, uh, não sabe muito bem se estava lesionado, se não estava uh, e, portanto, e agora está dado como game time decision, portanto vai ser decidido na altura do jogo se ele está em condições ou não de jogar eu acho que o Brogdon...
0: é, Basicamente é, é como quem diz, se o gajo aparecer
1: ser, se, gajo aparecer, de jogue, se não ele não olhar para a cara do treinador e naquele dia não lhe dera refluxo gástrico tranquilo, vamos a jogo eu acho que é um bocadinho o Brogdon é o fator X desta equipa de Indiana, porque uh, a equipa tem jogado não tem jogado mal uh, com o Sabonis na sua versão o Nikola Jokic, a iniciar os ataques no topo da linha dos três pontos a fazer aquelas, aqueles end-offs, aquelas bolas à mão com o Doug McDermott que o McDermott tem crescido imenso este ano. O Caris Levert está cada vez mais encaixado na equipa, já não joga só tanto para ele, joga também para, para, para os colegas. Se eles acrescentarem aqui o Malcolm Brogdon, eu acho que os Pacers têm uma grande possibilidade de de passar aqui uh, para o segundo jogo. Um, quanto aos, aos Hornets, e eu por acaso até escolhi os Hornets para, para passarem, um, eu acho que os Hornets são aquela equipa que, por terem tantos miúdos, que, que têm pernas frescas, que têm tanta, tanto sangue na guerra, que um, um, um jogo destes, de, de que é só um jogo e acabou pode ser um jogo que, que, que encaixa bem no perfil deles, embora uh, eles perderam o último jogo, que era um bocadinho isso não é? o jogo contra os Wizards que definia quem é que ficava em oitavo e quem é que ficava em décimo uh, eles acabaram por perder e perderam no último período porque eles estavam a ganhar portanto, uh, não, dá, não dá aqui para, para grandes uh, previsões eu acho que uh, em relação aos Hornets, o, o fator X da equipa é o PJ Washington, ele tem uma diferença grande de estatísticas quando a equipa ganha e quando a equipa perde eu acho que ele é um bocadinho o barómetro daquela equipa Uh, ele é muito ineficaz uh, lança muito e é muito ineficaz quando a equipa perde 3 em 11 4 em 16 lança muito e marca muito pouco quando a equipa ganha ele está muito melhor por exemplo na linha dos 3 pontos ele, quando lança acima de 40%, a equipa ganha sempre. Ele tem uma média de uma percentagem de 43% nas vitórias da equipa e um, a marcar 14 pontos e a ganhar 7 ressaltos por jogo. Portanto, eu acho que o PJ Washington é um bocadinho o fator X dos Ornets. Um, o Terry Roger e o Lamel esperamos grandes jogos mas lá está, são muito novos sem experiência de playoffs a maior parte destes miúdos, podem tremer porque é um jogo que decide a temporada e isto pode significar que o jogo pode cair para os Pacers que tem gente mais experiente ainda assim, eu acho que aquela juventude pode, tendo em conta até os vários problemas que existem em Indianapolis pode fazer cair este jogo para, para Charlotte mas lá está, eu no meio desta minha argumentação já estava a pensar, porra, porquê é que não disseste que os Pacers é que iam ganhar isto é, é mesmo <risos> impossível. É impossível, é impossível
0: Achas que o Gordon Howard vai voltar ou não? Para este uh,
1: jogo? Eu já não vou ver o, o estado clínico do Gordon Hayward há imenso tempo.
0: Supostamente ele estaria quatro semanas de fora desde o início de Abril. Já estamos a meio de Maio. Não uh, teriam eu... novidades, mas... Uh...
1: Nada. Eu ouvi num uns podcasts recentes que, que poderia ser a surpresa, e não, não jogar e de depois repente dava, aparecer para o jogo de play um olha, um... Gordon <risos> Hayward vem a jogo. Sim. Pois, era uma ajuda de caraças, não depois é, Gordon um Hayward? um bocadinho
0: nessa vertente, estavas a dizer, da experiência e etc,
1: ele, ele poderia fazer isso. É, então, é verdade, mas, que... também, mas também está completamente fora de forma, não é?
0: Sim, e... sim, mas continua a ser provavelmente o melhor jogador da série, portanto...
1: Hum, sim, talvez, talvez. pondrei um bocadinho e cheguei à Sim, sim. Concordo, concordo
0: Por falarem coisas que te fazem ponderar um bocadinho Há aqui uma, uma coisa sobre a equipa dos Pacers Que eu te queria perguntar Que é Ricardo, será que TJ McConnell, base suplente dos Pacers É o segundo melhor base suplente da NBA A seguir a Derrick Rose não, não, se vão, não se vão embora já do podcast Mas pensem nisto E e a carinha em isto o último jogo o último jogo dele, o último jogo da época fez 17 assistências é incrível. Eu, sei isto, eu sei que isto não acontece sempre sei que é um jogador que é pouco é pouco apreciado pelos recursos técnicos é muito apreciado pela entrega que dá, o que normalmente não é sinónimo dizer que alguém é o melhor a fazer alguma coisa mas olha, o tênis rodman era,
1: esse, era essa a definição também certo,
0: certo, mas jogava mais perto do sexto, há mais tolerância para isso normalmente <risos> para quem joga mais perto do sexto, ser mais é verdade, ou parecer é mais tosco, vá. <risos> Sim. Uh, mas eu andei a ver estatísticas e andei a ver uh, não só pontos marcados mas impacto no jogo e a verdade é que depois de Derrick Rose, para que claramente se tivesse ido para os Knicks mais cedo o Jordan Clark estaria a tremer relativamente ao seu ao seu prémio de melhor sexto homem. Tirando o Derrick Rose, não há muitos bases na liga que consigam fazer aquilo que o TJ McConnell faz vindo do banco.
1: Não, em termos estatísticos não e quando tu lançaste essa, essa questão quando preparávamos o alinhamento eu pensei poxa, deve haver dezenas de bases melhores do que o de Jim McConnell e surpreendi-me, de facto não há de facto não há <risos> uh, se está, está. não há, não há uh, neste sentido é que uh, uh, olhando para, uh, sobretudo para, para esta temporada, se tivéssemos esta conversa há um ano uh, eu diria que de cara se escolhi agora Dragites, por exemplo, este ano o tem estado miserável, muitas vezes lesionado enfim, com muitos problemas físicos e portanto, nós não sabemos muito bem o que esperar do Goran Dragids. Também não sabemos muito bem o que esperar do Tyler Hero. Portanto, num jogo pode marcar seis triplos, no jogo a seguir pode tirar seis bolas ao barrote. Um, olhando para outros bases, e tirando aqui o Derrick Rose da equação, que fizeste, que fizeste muito bem como assinalar como um dos melhores, se não mesmo o melhor base suplente. Não? da Liga. Se não for uh, o
0: melhor suplente da Liga também, mas vá... Um sim, muitos, isso, mas,
1: é, é? isso é outra conversa. Mas há, há aqui mais um que poderia entrar nesta conversa, que é o Devonte Graham, do Charlotte Hornets que foi definitivamente uh, despromovido para, para o Banco de Suplentes, uh, e que ultimamente tem estado bastante mais consistente, aceitando este papel de ser suplente do, do Lamelo e do Terry Roger uh, mas que lá está, são tanto o Tyler Hero como o Goran Dragic, como o Devontae Graham, são jogadores que vivem muito do, do lançamento e do que fazem uh, para criar no ataque. Ora, o T.G. McConnell não vive disso. O T.G. McConnell não lança de três, uh, lança aqueles lançamentos ali, uh, um, dois metros do sexto, em que ele dribla, dribla pela linha final, roda toda a gente, faz ali um carrossel, <risos> vai para dentro do pintado e lança na cara do, dos postos. e uh, ou seja, tu do TJ McConnell já sabes o que é que podes esperar dele. E tu disseste, é entrega. Ele deve ser o único gajo da NBA que defende campo inteiro, o jogo todo. É o único gajo da NBA que defende campo inteiro a equipa pode estar a defender a zona mas ele faz pressão o campo inteiro e quando passa para o meio campo defensivo vai lá montar a zona é inacreditável o esforço dele ele fez este ano um triplo-duplo com roubos de bola, o que foi completamente incrível e os números das assistências dele são fora do normal depois é meu, um jogador muito, o muito certinho Ricardo,
0: o meu pensamento Ricardo é só este que é. eu sou GM de uma equipa da NBA e tenho de escolher um base suplente agora para entrar para jogar os playoffs de todos os que estão disponíveis quem é que eu escolhia? Se não tivesse o Derrick Rose. E a verdade é que o, o que eu achei foi que a maioria das equipas, se não todas... Pensaria assim, Pá, se calhar dá o projeto tipo como o T.J. McConnell.
1: Pois é, <risos> o é com o T.J. McConnell, tu Seves... sabes, ele não vai dar lançamentos. Mas se tu tiveres lançadores ao lado, tiveres aquele gajo ali que leva a bola para o ataque, que defende que nem uma carraça, que é um chato do caraças para, ir para as equipas adversárias, uh, e que faz cinco roubos de bola por jogo e faz 10 assistências, tu já sabes, todos os jogos eu vou ter três roubos de bola e 10 assistências deste gajo. Não preciso de mais nada, eu só vou ter aquilo, ele não dá mais do que isto. Mas pelo menos eu sei sempre o que é que vou ter. E isso é, é talvez o melhor elogio que podemos fazer ao T.J. McConnell, que é muitas vezes gozado porque tem aquela figura de, 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 de rato atómico que anda ali a correr pelo campo todo, mas na verdade é um jogador incrível e, e não deve haver muitos jogadores com a energia, com o motor que ele,
0: que ele tem. Sim, a segunda curiosidade sobre isto é que Malik Monk só tem 23 anos, Malik Monk, o, o, o clutch player dos pobres, oh, Ricardo... Malik Monk, tu queres ter um jogador como o Malik Monk no teu plantel quando vai dar os playoffs? Não estou a dizer que vais meter a jogar a titular. Mas, não sei se
1: queres. O um
0: lançamento, um lançamento no final. Então imagina. de todos. Os depende,
1: depende, depende do dealer dele. Acho que Sim, o, mas, deal, mas, o dealer mas, mas, fornece mas, material de qualidade.
0: Nos Ornets, se o Gordon Hayward não jogar, a quem é que dá-se a bola no fim?
1: Dás ao Terry o Terry, o Terry tem sido um cl... os... dos sim, jogadores sim, sim. mais clãs
0: da NBA. Mas o, mas o Malik Monk tem um histórico maior do que o Terry Ruggier, com o tá orçamento mas... da cima do Apito. Mas achei curioso só o facto de ele ter 23 anos, Eu estava à espera, achei que, o, achei que o Malik Monk tinha tipo 37 já. É que... <risos> <risos> Muito bem, já sabem. Pacers, Ornets na terça-feira, Odd 1,62 para os Pacers, 2,15 para os Ornets, podem. Podem fazer as vossas apostas, se quiserem, no site da Betan De forma responsável, claro. Na terça-feira também temos Celtics Wizards. Os Celtics é um jogo que tem... Que grande que tem problema odds. para os
1: Celtics. Que sim, é um problema. jogo que tem
0: odds muito parecidas. A, a sério? Está um, sim, está 1.78 para os Celtics, 1.93 para os Wizards. Os Celtics ainda assim têm um ligeiro favoritismo. Mas, uh, acho que podemos dizer isto agora, os Celtics são provavelmente uma das desilusões da época na NBA e para além disso não contam com um seu, o, seu, o seu segundo melhor jogador que é o Jalen Brown que partiu o pulso não é? e não e não vai jogar mais este ano não vai jogar mais este ano uh, contudo, contudo Boston Celtics Kemba Walker Campbell Walker está de, está de regresso nos últimos seis jogos teve média de 29 pontos. <risos> 29 Também perderam 4 desses 6, mas pronto. Mas Kim Walker marcou 29 pontos. Aparentemente não desaprendeu a marcar pontos. Que era uma dúvida que começava a assolar, uh, acredito, eu, os amantes, os amantes da NBA. Mas têm pela frente uns Wizards uh, que estão que que em claro crescendo desde o desde o meio da temporada o Westbrook uh, não vale a pena estarmos aqui a elogiar mais Sim, ganharam, ganharam 17
1: jogos dos últimos 23 Sim. o que é inacreditável é o Westbrook que... está a fazer... Uh, provavelmente uma das... a melhor temporada da carreira...
0: Uh, não não é a melhor
1: em termos estatísticos, mas uh, se ligarmos estatística à eficácia, e eficácia é sempre um ponto de interrogação em relação ao Westbrook, eu acho que provavelmente pode entrar aqui na conversa para a melhor época da carreira. Ou pelo menos a melhor uh, fase da carreira, esta segunda metade da temporada. Uh, eu acho que é a melhor versão que nós, que nós já vimos de, de Russell Westbrook. Nos últimos é, é... 15 jogos... 13,5
0: ressaltos por jogo. É o terceiro melhor <risos> ressalto da DNBA nos últimos 15 jogos. E assistências? <risos> e assistências no meio dos postos todos. No meio e assistências postos. nos últimos 15
1: jogos. Deve ter para aí 17. O que o
0: Assistências. Assistências tem 14,4 assistências. Fez, quase 15 assistências por é um mesmo... jogo. houve ali um jogo que ele não fez muitas, houve ali um jogo que ele não fez triplo duplo e não fez muitas assistências. É inacreditável. Mas está uh... tá incrível e, e tem o Bradley Bill de regresso, é bom não esquecer. Sim. O Bradley Bill seria o, marca, seria o melhor marcador desta temporada na NBA não não, se não tivesse o, o Steph Curry Pronto, ligado ao seu modo <risos> super-guerreiro. Uh, mas tem estes dois jogadores, são jogadores experientes o Bill não tem tanta experiência de playoffs uh, o Westbrook tem mais uh, mas tem experiência enquanto, enquanto jogador os Celtics vão depender muito do que é que faz a equipa sem ser o Jason Tatum sobre, sobre quem vai recair a maior parte das despesas ofensivas provavelmente dos Celtics uh, e há pouco antes de entrarmos uh, para gravar e apesar do Jason Tatum estar a fazer a melhor época da carreira com exceção da porcentagem de 3 pontos não está não não tá particularmente interessante aí mas tudo o resto tem subido é bem possível que os Celtics não vão aos playoffs este ano é bem possível que ficando em sétimo lugar a equipa acabe por não ir aos playoffs este ano
1: é, das quatro equipas que estão no play-in, os Celtics têm a melhor posição no final da temporada, sétimo lugar. São a única das quatro que tem um registro positivo no final da época: 36 vitórias, 36 derrotas. Mas isso. 50% de vitórias para os Celtics é uh, uma época perdida, é uma época de fracasso para uma equipa que tem tanto talento uh, no seu um, no seu plantel. Isso não significa que ficassem fora do, do play-in, porque os Knicks estão a fazer uma época fora do normal, os Atlanta Hawks melhoraram muito depois da troca de treinador. Eles Há souberam, muitas equipas boas na conferência
0: deles, Ricardo, os Hawks ah, mas... que tu
1: não Sim. Há muitas equipas boas na, na, na conferência este e os Celtics podiam perfeitamente acabar a época no sétimo lugar, mas tinham a obrigação de ter um registro melhor do que 36-36. Este, este registro é que é miserável. porque O sexto classificado, logo acima deles, o Miami, tem 40 vitórias. Portanto, são quatro jogos de diferença. É uma diferença muito grande e os Miami andaram a época toda dizimados com Covid-19, com uma série de problemas. Portanto, é uma época miserável uh, para os comandados por... Por, por Brad Stevens, agora com essa com esse, um, revezes de terem a lesão do Jalen Brown, que não vai dar o seu contributo. E aí poderá estar a chave desta, desta eliminatória. Os Wizards uh, estão no crescendo, como disseste, são a equipa que ninguém quer apanhar nesta fase, ainda por cima só um jogo, portanto é um jogo, uh, e num jogo o coração de, do Westbrook, Uh, e o talento do Bradley Bill de Rui Ashimura enfim, uh, o, estes pick-ups que eles foram buscar o Daniel Gafford que de repente dá ali um bom contributo <risos> também uh, é o melhor posto para jogar com o Westbrook é aquele gajo atlético que está pronto ali para saltar para apanhar as bolas para os alley esta combinação com esta rotação curtinha acaba por acaba por fazer dos Wizards verdadeiras ameaças aos Boston Celtics, ou aposto nos Wizards para passarem, sinceramente, e com muita pena minha, porque gosto muito da equipa de Boston gosto muito de, dos jogadores que lá andam gosto muito do treinador que lá anda mas parece-me que este ano as coisas estão demasiado curtas para eles olhando para, para estas duas equipas e para aquilo que poderá ser o fator X destas duas equipas nós esperamos que o Westbrook faça mais do mesmo e portanto eu acho que o fator X para os Wizards será Bradley Bill se tivermos um Bradley Bill minimamente um, eficiente na altura do lançamento não como foi a fechar agora a temporada em que ele falhou por exemplo logo os primeiros seis lançamentos da, da época, estava muito preocupado em ser o melhor marcador, quando ele tirou aquilo da cabeça porque havia 20 pontos de diferença ele tinha que marcar mais 20 pontos do que o Curry no jogo de ontem um, e ele percebeu que já não ia lá chegar tirou um bocadinho isso da cabeça e começou a ser um bocadinho mais eficaz agora ele tem que perceber que tem que deixar o jogo fluir, vir até si, ter os seus bons lançamentos, não forçar e, e o Bradley Bill pode ser aquele fazer com o Westbrook aquele one-two-punch que, que, que leva estes Wizards aos exitos. Aos do lado dos Celtics falaste do Campbell Walker e eu inicialmente pensei, o Campbell Walker pode ser o fator X destes Celtics, mas é, é verdade aquilo que tu dizes ele tem marcado muitos pontos, está a jogar muito bem, mas os Celtics continuam a perder então o que é que pode ser o fator X destes Celtics? Eu acho que Talvez é, o Marcos Smart. Não, Talvez oh, o Marcos Smart. O que não, é que o Marcos não, Smart não poderá fazer em termos de limitação de, de, de uma das duas principais figuras do lado contrário. Eu não sei a quem é que o Marcos Smart se vai agarrar, mas muito provavelmente uh, poderá andar agarrado ali ao, ao Bradley Bill. Eu, eu provavelmente faria com que o Marcos Smart tentasse eliminar o Bradley Bill e dava ao Westbrook a possibilidade de ele marcar 40 pontos uh, e lançar muito, uh, de preferência, de longe do sexto. Uh, agora, uh, o Marcos Smart ajuda a equipa de Boston quando é, uh, não só aquela carraça defensiva que ele é sempre mas também quando contribui a alguma coisa ofensivamente, e não temos visto muito esse Marcos Smart esta temporada, portanto se, se o Smart conseguia ser esse jogador que é fator nos dois lados do campo os Celtics poderão ter uma possibilidade de, de garantir num jogo uh, este acesso ao 7th um, seed, à 7 sétima, sétima posição e a um confronto com os Brooklyn Nets portanto, seja quem for que passe, vai jogar com os netos, portanto, tem a vida traçada já, não é? Mas, mas quem perder ainda tem uma segunda
0: possibilidade de, de, de seguir em frente. Pensei que ias dizer que o, o Fator X era, era agora a altura que, em que se lançava Taco Bell, como disse o, o, <risos> o Mike, Mike Breen, o Mike Breen <risos> um, dos, um dos principais comentadores da NBA. O homem estava, cheio bem, fome, que... estava cheio de fome, estava cheio de fome, cheio de fome. Disse Taco Bell em vez de Taco Fall, mas pensei que era desta que, que Taco Foll podia ser a. A chave para o Celtics. Já sabem, Celtics-Wizards também na terça-feira, 1.78, 1.93. Uh, a equipa que perder este jogo vai jogar com a equipa que ganhar o jogo entre Hornets e Pacers. Portanto, as tuas apostas, tu disseste, são os Wizards e os Pacers, não é, Ricardo? Não, Wizards e Hornets. Wizards e Hornets, né? Que, Sim. curiosamente, são, são as minhas apostas também. Pronto. Eu gostaria eu... nisso. E depois... Em...
1: Os Hornets jogariam com os Celtics no, no tal segundo jogo e eu aí já dou aos Celtics a, a vitória. Ah,
0: é? Ah, não, é. não. Eu estou mesmo a dizer que, até para ser justo com, com a profecia que tive no início da temporada e dos Hornets irem aos playoffs, a, a de passarem à segunda ronda já não vai acontecer, mas a dos Hornets irem aos playoffs, <risos> eu deixo aqui a minha aposta. Wizards e Hornets acho que vão ser quem vai sair do, quem vai sair do Oeste. No Oeste... Uh, temos, os jogos que vão, temos dois jogos na quarta-feira. O primeiro deles é o, são os Grizzlies com o Antonio Spurs. Portanto, os Memphis Grizzlies com os Spurs. Há favoritismo para os Grizzlies. Na, a odd da diz 1,57 para os Grizzlies, 2,27 para os Spurs. Acabaram a época a vencer. Os Grizzlies têm nove vitórias nos últimos 15 jogos. Ao contrário dos Spurs, só ganharam cinco jogos dos últimos 15. Uh, é verdade que o Jamoran é a principal estrela dos Grizzlies, mas... E um, um dos 5 Grizzlies... melhores bases da NBA, um dos segundo o próprio... Sim, o sexto é o T.J. McConnell Sim. É, é a grande estrela Mas o Dylan Brooks tem estado em grande forma É pá, não,
1: não, não, não vamos falar estado. de Dylan Brooks No, no baloar, pois não cara, Não vamos falar estado. de Dylan Brooks mas É que senão acaba-se já aqui o podcast mas Eu peço desculpa estado. aos nossos amigos da Betano Mas não, não, tenho... não vou falar de Dylan Brooks no, no baloar
0: A questão é que não tens melhor, Ricardo não tens melhor. Ídolo... O, Desmond, o Desmond Bain é melhor isso tá, tem nome de vilão <risos> da Marvel. Pois tem, tipo, é que ainda por cima
1: tem um nome incrível. <risos>
0: Sim, tem nome de vilão da Marvel. Mas o Valentino também tem estado bem, sempre no seu registro. Uh, nos Spurs uh, fizeram uma época não muito boa, não é? Ficaram em décimo lugar. Uh, é importante ressalvar que no penúltimo jogo da época levaram <risos> 140, 103 dos Phoenix Suns. Uh, uma equipa, eu não sei, não sei na história quantas vezes uma equipa do Orientada pelo Greg Popovich terá levado 140 pontos num jogo. Uh, Eles já levaram
1: algumas vezes nestes últimos
0: dois aninhos. Uh, mas nos últimos tempos <risos> não, a coisa não tem corrido bem. E é portanto dizer que nesse jogo o Popovich não estava, não estava no banco porque, sim, porque não quis foi, passar vergonha. Sim, foi assistir à cerimónia da Hall of Fame do Tim Duncan, não foi só o time Duncan que entrou no Hall of Fame, foi, foi também o Kevin Garnett e o, e o Kobe Bryant claro, e outros, ah, o, e outros Paul e outros. Pierce, Chris Webber, Ben não, não, Wallace não, esses foram, esses, esses não, esses não foram, foram ditos que iam entrar para o ano não, 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 não receberam já os casacos foram anunciados, sim, sim sim, 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 sim. anunciados só. Ah, mas achou mais importante ir à cerimónia do que, do que assistir ao jogo da sua equipa, portanto não se, não se augura um futuro um futuro brilhante para os Spurs neste, neste jogo com os Grizzlies, não é?
1: Mas olha que eu pus os Spurs a passar. Aí, a Ricardo,
0: o que estás <risos> a, fazer, a <risos> fazer à tua? Eu vou-te explicar. com o Dylan Brooks vai meter 34 pontos nesse jogo. É, é possível, é possível. se tipo, é, é, 11, Brooks, 3 pontos. É, o, Dylan é capaz de
1: ser, o Dylan Brooks é capaz de ser o gajo que mais me irrita em toda a NBA. É, é aquele gajo que, que, que marca um lançamento. Uh, na cara, sem querer, na cara de LeBron James e depois olhar para ele e a fazer peitaça e achar que está ao mesmo nível. Uh, e, depois, epá, e depois tem aquele cabelinho à Dwayne Shintzes que, que para mim também, também ajuda aquela figura. Eu, o gajo é louco. O gajo é louco eu não, não, Mas às vezes é preciso um louco. Às vezes é preciso um louco para, para fazer uns lançamentos e para meter umas, umas borrachas. Uh, eu, eu continuo a dizer que uh, os Memphis Grizzlies não me convencem, mas têm-me sempre, hum, é, sempre contrariado esta época. Eu, quanto menos acredito neles, mais eles me contrariam. Uh, eles têm sempre uh, estado na luta, estiveram sempre na luta pelos playoffs, não tiveram Jaron Jackson Jr. durante grande parte da temporada, o Jameran teve uma entorce grave no início da época, falhou ali uma série de tempo... Um, e eles continuaram a ganhar o Valenciunas quase desaparece ali do, 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 do envolvimento do ataque da equipa quase não é alimentado e eles continuam a ganhar é, é, eu acho que é uma equipa muito bem treinada muito bem espremida pelo Taylor Jenkins o treinador é, mas é uma equipa muito nova que precisa muito de crescer é, até é possível eu, obviamente eles são favoritos para passar frente ao San Antonio Spurs mas eu não vou apostar contra o Greg Popovich Pelo menos nesta fase. Depois, se, eles, se os supostos passarem, vou ter, que, vou ter que rever aqui a minha, a minha posição. Mas, mas não consigo apostar contra Popovich Popovich é uma raposa velha. Ele vai ter certamente alguma coisa preparada para, para este jogo. É um jogo. É um jogo. O scouting é muito específico, é muito particular. Eles fazem um 2 contra 1 um no Jamor Morant e obrigam a ser o Dylan Brooks a tomar, a tomar as decisões. A bola é ir para o Dylan Brooks e ele a ter que tomar decisões e, de repente, Aquilo vem por aí abaixo, portanto eu não vou. Um, e os Spurs têm apostar... o
0: melhor jogador da série?
1: Tem ainda, de Marder Rosen? É, é esse, não é? Que estavas a pensar é... ou é o T.J. McConnell?
0: Não, era. ainda estava, estava no drop. <risos> ok, oh, era entre ele ou o Jacob Puttle?
1: Sim, mozinhas, mãozinhas. mãozinhas. <risos> Deixa-me fazer uh...
0: uma pergunta já agora. Se tivesses de escolher entre ter o. John ja Morant, ja Morant. Morant,
1: Morant, lá estás
0: tu com é se... tu, tu, as tuas escolhas, diz ja lá. Vá. Morant, ja Morant e mais o, quem? O, o... Epá, agora tive uma branca, como é que se chama o base dos Spurs? O de John T. Murray. O de John T. Murray, quem é que escolhias? Estás a ver? Eu disse-te disse que ia ser uma escolha difícil.
1: É difícil, é É difícil por isto, porque o John ja Morant tem um potencial incrível. Um, falta-lhe muito o lançamento. A o dúvida
0: lançamento. É esta. A dúvida para mim é esta, sempre que quem é que pode ser o base de uma equipa campeã da NBA? Nenhum dos dois. IR, nenhum, Ricardo, nenhum dos dois.
1: São os dois têm o mesmo problema. Não lançam. Não têm confiança a lançar. Não lançam. São um pouco eficazes. São, sobretudo, bases atléticos, bases de desequilibrar de um contra um. O de John T. Murray é mais completo. O de John T. Murray fez não sei quantos triplos duplos. Está sempre à beira do triplo-duplo. Uh, o John Morant é muito de, de atacar o sexto, é muito ofensivo. Já está a ganhar uh, alguma... mudou um bocadinho. Ele, no, no, no primeiro ano, era aquele base que ia sempre até ao fim tentava afundar em cima da cabeça de toda a gente que estava na linha final ali atrás da tabela, e agora não, agora já hum, para ali o drible uh, à entrada do, do pintado e faz um floater, já começa a mostrar uns recursos diferentes, vai mostrando algumas coisas e algumas melhorias, mas falta-lhe o lançamento para castigar quando no bloqueio direto o defensor passa por trás do bloqueio, ele tem que lançar três pontos e tem que meter umas bolas, e não consegue. O de John T. Murray também não consegue. Agora, se me disseres, em termos de potencial dos dois, quem é que tem mais potencial? Provavelmente o Jamaran tem mais potencial. Um, mas atenção com o de John T. Murray, é um, um jogador que... Se estivesse nos Grizzlies, se calhar era um bocadinho mais louco à medida do Jamarant. Ele está ali, é um bocadinho contido porque tem sempre lá o Popovich a puxar-lhe as rédeas. Está contigo. Um, sim, 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 sim. Mas, mas sim, o Jamarant tem, tem, tem mais potencial. Eu acredito que ele pode crescer, que pode adicionar o lançamento. Vamos ver, vamos ver. Um, mas não é uma escolha fácil, digo-te já, digo já. Hoje em dia, se fosse para escolher hoje em dia, tinha muitas dúvidas, devo dizer.
0: Estás a ver? Estou aqui para ti, Ricardo. Estou aqui para dar as coisas difíceis para a tua vida. <risos> uh, e, portanto, já temos quarta-feira os Grizzlies com os Spurs, não é? dizer queres, queres Quais, quais é que são as chaves da eliminatória para ti?
1: Sim, olha, para, para, para os Grizzlies eu acho que o Jaron Jackson Jr. pode ser a chave da eliminatória. Uh, ele uh, tem estado uh, neste, nesta fase de regresso à competição. Ainda não Mas está estranho ter um, um tipo
0: daquele tamanho a lançar meio do peito. Ele lança horrivelmente <risos> mal, mas mete.
1: Mas mete umas bolas, mete Sim, mais que o por estou exemplo.
0: Só, só perguntei se não era estranho. É, isso que eu é estou estranho, pensando. é estranho.
1: O lançamento é feio, mas é eficaz. Ele mete umas bolinhas. Um, é um jogador que lhes pode dar uma coisa muito interessante, que é se as equipas contrárias uh, apostarem muito em situações de bloqueio direto, ele pode ser uh, utilizado como poste, como 5, tira-se o ele pode ser utilizado, porque vimos uh, no, no jogo que fechou a temporada contra os Warriors, ele a vir cá fora ao perímetro defender o Curry e roubou uma bola ao Curry no, no perímetro. Uh, portanto, é um jogador que se agarra bem aos bases cá fora. Uh, e, portanto, o Jaron Jackson Jr., para mim, é o fator X desta, desta equipa. Porque ele, quando faz ali perto do duplo-duplo, mais dois, três desarmes de lançamento, normalmente esta equipa fica muito mais bem posicionada para, para ganhar. Para os Spurs, o, a chave da eliminatória, o fator X, para mim é o Lamarcus Aldrich, obviamente. <risos> não, não é, não é. Não é o Lamarcus Aldrich. Um grande abraço para o Lamarcus Aldrich. Não muito apertado, mas um abraço para o Lamarcus Aldrich. Hum, eu acho que os Spurs, a chave da eliminatória, são os lançamentos de 3 pontos. Uh, os Spurs são a equipa da NBA que menos lança de 3 pontos... 28 tentativas por jogo e que menos marca três pontos. É a única equipa que marca menos de 10 triplos por jogo. A única equipa da Liga. Um, se separarmos as vitórias e as derrotas, um, eles nas vitórias lançaram o mesmo número de vezes, exatamente igual, 28,4 triplos por jogo. Uh, mas marcaram mais dois triplos nas vitórias do que nas, do que nas derrotas, portanto, uh, o aumento de eficácia no tiro exterior uh, faz alguma diferença e esse aumento de eficácia vem do contributo do banco, vem do Perry Mills, vem do Rudy Gay, vem da de algumas figuras da segunda unidade que fazem com que quando começa a rotação o jogo não decaia muito. Um, portanto, a ver, vamos a ver, vamos se, se os Spurs conseguem, conseguem se o Popovitch tem alguma, algum coelho na cartola ou alguma carta na manga para, para limitar estes Memphis Grizzlies eu como acredito que sim muito respeito por Ray Pop vou, vou pôr os Spurs a passar
0: muito bem, Grizzlies Spurs na quarta-feira 1.57 de odd para os Grizzlies 2.27 para os Spurs e na quarta-feira temos também o jogo que é o cabeça de cartaz deste play-in Lakers contra o Warriors já há odds também da Betano para esse jogo 1,47 para os Lakers, 2,50 para os Warriors. Portanto, os Lakers são favoritos. Aliás, de resto, os Lakers são favoritos a vencer a Conferência Oeste na Betano, A OD é, um, é de 1,82 e, e estão empatados com, o, com os Clippers neste momento, nessa odd, Portanto, é a equipa que ficou em sétimo. Continua a ser a favorita para ganhar a, a Conferência Oeste. E acho que este é o jogo pelo, pelo qual os fãs uh, mais ansiaram os fãs e, e, e se quiseres até o tipo que inventou o play-in. Uh, Sim, que... que afinal não
1: deve ser despedido. Deve ser Sim. promovido, receber um aumento e ser carregado em ombros no meio dos, dos escritórios da NBA.
0: Sim, os Lakers uh, que vão tentar fazer uma coisa inédita na história da NBA que é ser uma equipa que acaba em sétimo lugar ou em oitavo, vamos lá ver. Que acaba em sétimo lugar ou em oitavo e que consegue ser campeã. Nunca aconteceu. Uh, e, que, e, que, e que, para além disso, tem, tem o LeBron James, que é a principal figura da NBA A tentar o seu quinto título Para ficar a um de Michael Jordan Para tentar eliminar as conversas Sobre quem é que é uh, o GOAT Não sei se vai conseguir mas, mas pronto E do outro lado, quem é que temos? Ah, e os Lakers são a, 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 a principal equipa defensiva da NBA Apesar dos últimos jogos não estarem corrido bem Do outro lado, quem é que temos? Temos... Uh, Golden State Curry, basicamente é isto Basicamente é isto Temos os Warriors e Steph Curry O Curry Nós falávamos ontem sobre isto, Ricardo O Curry fez uma época A Alan Iverson, que é uma coisa um bocadinho Esquisita de se dizer Mas Alan Iverson dos anos 2000 Tipo, a bola é minha, eu vou lançar As vezes todas que quiser A única diferença é que Provavelmente os companheiros do Allen Iverson, alguns importavam-se. Uh, os companheiros do Curry não estão muito preocupados com isso. Até porque o, o, o segundo melhor jogador, nem faz assim, a da questão de lançar o sexto, que é o Draymond Green. Portanto, não está muito preocupado com isso. Uh, e, em princípio, este jogo, é, 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 para além para além ter sido, para além disto acontecer, aliás, falta-me dizer aqui uma coisa, é o melhor, foi o melhor marcador da NBA, o Steph Curry. E é o jogador mais velho a ganhar o título de melhor marcador da NBA depois do Michael Jordan uh, em princípio em princípio este jogo pode ferver pelo menos ali no, no momento no, sim, no nos primeiros 5 minutos nos primeiros 5 minutos, firmês, primeiros minutos. <risos> pode ferver, mas a verdade é que se o Curry entrar e a marcar cinco triplos no primeiro período, a coisa pode ficar, pronto, não vou dizer que vai ficar complicada para os Lakers, mas vão ter de pensar um bocadinho mais na gestão que se calhar queriam fazer neste jogo com os Warriors Ricardo, o que é que estás à espera?
1: Eu, sinceramente, não estou à espera de um jogo assim tão complicado para os Lakers. Um, por muito que a história, Curry, é uma bela história de Cinderella esta temporada, o melhor marcador da NBA a carregar a equipa às costas praticamente sozinho, a fazer vários jogos com 10 triplos por jogo coisa que mais ninguém tem não só esta época mas na história da liga não tem ninguém a aproximar-se sequer de, perto daquilo que ele, que ele fez esta época mas não me parece que, que existe aqui muito equilíbrio a diferença de, dos dois plantéis é incrível os Lakers, a quantidade de talento que têm, e, e sobretudo em posições onde os Warriors são muito deficitários posições interiores um, deixa-me claramente inclinado para uma, uma vitória dos Lakers. Um, os, os Warriors não têm poste e, portanto, os, os Lakers provavelmente vão começar com dois postes. Eles prometeram a Jay Drummond que ele ia ser titular. Vamos ver até quando dura esta promessa. Porque o Jay Drummond, eu estou quase a dar-lhe o título de pior poste da NBA. Aquelas mãos são horríveis. Ele não agarra nada, nem com resina. Aquilo é horrível. Não sei o problema que ele tem nas mãos. Aquilo é horrível. O gajo tem uma eficiência... Péssima nas áreas próximas do sexto. Eu nunca vi ninguém tão soft como o Andre Drummond. Acho que não é uma boa contratação. É um ressaltador de elite, é verdade. É um jogador com um corpo grande para atirar para cima dos postos adversários para causar moça. E essa é a única mais-valia que ele dá. É retirar ao Anthony Davis esse trabalho extra de ter que andar ali a carregar em cima dos postos adversários. Agora, os, os, os Lakers serão muito mais candidatos quanto mais rapidamente meter o Anthony Davis a jogar a 5 e tirarem o segundo posto dali. Já percebemos que o Marc Gasol não está em condições, que seria a melhor opção ali, e, portanto, está na hora de Anthony Davis ser o posto dos Lakers, se eles quiserem limpar isto estes playoffs, porque me parece que, com Anthony Davis a 5, os, os Lakers vão ser claramente favoritos uh, a ganhar e é claramente mesmo uh, favoritos a ganhar o título da NBA, mas eles gostam de brincar gostam de fazer estas brincadeiras e isto às vezes dá-lhes alguns, alguns amargos de boca contra os Warriors, não podem brincar muito é verdade que eles têm duas possibilidades de chegar aos playoffs uh, mas eu acho que eles vão querer resolver já neste, neste primeiro jogo e vão lançar uh, vão atiçar os cães ao, ao, ao Curry uh, não sei se é o... provavelmente o quem teve esse do El Pope vai ser o primeiro a passar por lá não sei se o Wesley Matthews vai ser o segundo ou se vem logo o Caruso, mas também vai andar Ali, Caruso All Defensive First Team, metam o Caruso na, na, na equipa defensiva do ano, que tem estado muito bem, um, e vão dar muito, muito trabalho ao, ao Curry. Portanto, um, é a, chave, a chave ofensivamente? é jogar normalmente. Oh. Esse ofensivo. Guy, Não, é, é reduzir os minutos do, do Andrew Drummond. É, é. <risos> Para mim, é reduzir os minutos do Andrew Drummond e meterem um o Anthony Davis a jogar a 5. Anthony Davis a jogar a 5 contra os Warriors vai fazer miséria. vai fazer miséria O Drummond Green, que sabes que eu sou o maior fã do, do Draymond Green, uh, nem o Draymond Green tem hipótese contra o Anthony Davis. Não há hipótese. Uh, o Anthony Davis tem que fazer o sacrifício de ir lá para dentro, jogar de costas para o cesto. Eu sei que ele gosta muito de jogar de frente para o cesto no perímetro, nos três pontos, de jogar de meia distância, tá? tentar ser uma espécie de embide, mas o, o Anthony Davis tem que ir para debaixo do sexto e fazer miséria lá dentro. Jogar pick and roll com o, com o Lebron ou com o Dennis Schroeder uh, e ir lá para, dentro, lá para dentro, afundar, ganhar posições interiores e partir aquilo tudo lá em baixo. Uh, se eles fizerem isso... Uh, os Lakers limpam facilmente os, os Warriors uh, para os Warriors a única hipótese é uh, a ligação Draymond Green-Curry estar uh, ao seu melhor nível o, o Draymond Green tem um registro notável ele tem 29 triplos-duplos na carreira 20, nesses 29 jogos os Warriors ganharam 28 só perderam um. portanto sempre que o Draymond Green faz triplo-duplo um, a ter estar...
0: uma coisa o Draymond Green, apesar de nos últimos anos isso não ter acontecido mas fez vários jogos de mais de 20 pontos nos playoffs, portanto nem sequer é um jogador que não esteja habituado a marcar pontos nos playoffs a sim, é, é verdade que uma curva descendente, quase vertiginosa ao nível da marcação de pontos do Draymond Green desde que o Kevin Durant foi para os Warriors que é, não é? que é assustadora, porque ele era uma, ele era mas uma das referências era conhecido pela sua, pela sua prestação defensiva, mas também marcava alguns pontos, não é?
1: Sim, mas acabava por ser natural porque quando tens três ameaças tão grandes como o Curry, o Clay Thompson e o Kevin Durant é normal que os, as defesas se esqueçam do, do Drummond Green muitas vezes e ele é bom a cortar é bom a trabalhar sem bola, a desfazer e a bloquear, a fingir que vai desfazer, que vai bloquear e faz o, o split logo para o sexto e, e recebe, recebe aqueles passos sim, os triplos é que ele está miserável, está péssimo péssimo, péssimo, ao, ao nível do, do piorzinho que existe na Liga um, e por isso ele cada vez mais se retrai a lançar e cada vez mais hesita e cada vez mais as equipas contrárias dão espaço. Para ele, para ele atirar. Uh, agora, a ligação com o Curry está cada vez melhor e sem Clay Thompson, esta ligação cresceu ainda mais este ano. Tivemos vários jogos em que uh, quando o Curry chega aos 40 pontos invariavelmente tens o, o Drummond Green com 15 assistências uh, porque é, é, nasce muito daquela ligação. Eles trabalham muito sem bola. Uh, os dois já jogam de olhos fechados e o Drummond Green sabe sempre onde é que o Curry vai aparecer. Quando ele penetra mete a bola para fora e depois recoloca no, nos três pontos. O Draymond Green sabe onde é que ele vai sair exatamente, faz os passos quase sem olhar uh, e, a, e as coisas fluem naturalmente. Um, obviamente, colocando um bocadinho de pressão no Draman Green e tendo um Caruso a correr atrás do, do Curry ou um, quem teve esse carro do El Pope, um, eu acho que poderá ser complicado porque se não caírem os primeiros 4, 5 triples, é claro que o Curry pode ser. Ontem aqueceu 31 pontos na segunda parte, também começou mal e marcou 31 na segunda parte, um, mas lá está, acho que a diferença de argumentos é tão grande que eu acho que é difícil os Lakers não ganharem este jogo
0: muito bem uh, portanto já sabem quarta-feira temos Lakers-Warriors um odd de 1.47 para os Lakers 2.50 para os Warriors Ricardo não, não disseste nada de eu ter dito que, que o Curry fez uma época a Alan Everson
1: já, já, ia já ia já terminar com isso estranhei, só... estranhei, estranhei só... ter
0: mandado uma beijada desta e tu não tens dito nada
1: não, não, ia pegar já nisso e estava à espera só que nós fechássemos as nossas apostas aqui da, da Conferência Oeste
0: a, a minha aposta é que os Lakers e os Warriors vão aos playoffs
1: pronto, a minha também os Lakers passam diretos e depois os Warriors jogariam com os Spurs Uh, e não com os Grizzlies e uh, seguiam para os Grizzlies mas, mas vão ganhar para os playoffs sim sim uh, também é por aí também é por aí uh, em relação a, a essa a essa declaração que não é assim tão bombástica quanto isso uh, é curioso teres, uh, teres dito isso porque porque de facto há muita gente que está a comparar a época que o Curry está a fazer aquilo que o Allen Iverson fez em 2000-2001 atenção que em 2000-2001 os Philadelphia 76ers foram à final da NBA Uh, e o Allen Iverson fez aquele primeiro jogo incrível, os, os, os 76ers adiantaram-se na eliminatória, na final da, da NBA, mas depois levaram quatro jogos secos seguidos, portanto foi um gentleman sweep, uh, e os Lakers foram campeões só com uma derrota nos playoffs, que foi essa derrota no, no primeiro jogo da, da final. Uh, estes Lakers, que são os tais Lakers, que eu escrevi uh, no, no último artigo que fiz para, para o SAP, são os tais Lakers que na época regular tiveram a 22ª melhor defesa da Liga, ou seja, a nona pior defesa da NBA, e depois chegaram aos playoffs e foram campeões, que é algo que nunca acontece, mas também nos playoffs foram o melhor ataque e a melhor defesa. Portanto, andaram um bocadinho a, a, só a brincar ao ataque né? durante a fase regular e depois a, de, subir um bocadinho o nível no, no ataque. E, a, essa equipa dos, dos Philadelphia 76ers a, era, de facto, a, Quase tão má como esta equipa dos Warriors. <risos> não, era, não
0: era assim tão má porque tinha alguns jogadores decentes. Vai. Epá,
1: o, o que D. é que D. são M. para M. ti? O D. D. Tinha D. M. o Dikem Mutombo com 34 anos, tinha, M. O, M. tinha M. o Aaron McKee. Eu gostava muito do Aaron McKee.
0: Gostava muito do Aaron McKee.
1: Olha, eu gostava muito do Tio Ratliff, por exemplo.
0: Também, também. Um, é um extremo posto,
1: um post. era engraçado. que tinha o Eric Snow eu não sei se sabias, mas tinha o Tony Cucosch tinha equipe. o Tony Cucosch tinha, né? tinha Vernon Maxwell tinha, tinha assim uns, uns cromos do, do, do baralho um, mas de facto a equipa era Alan Iverson e, e eu fui, fui espreitar uns números de, e é engraçado, o Alan Iverson nesse ano e atenção, que nós hoje em dia dizemos que a NBA tem muito mais potes de bola, as de bola são mais curtas, lança se mais de 3 pontos, há muito mais ataques, corre-se muito mais, e por isso é normal haver tantos pontos agora e, tantos, e tanta gente a lançar tanto. O Allen Iverson, nesse ano, terminou a época com uma média de 31 pontos por jogo, portanto, o Curry terminou com uma, época, com uma média de 32 Uh, este ano, uh, portanto, uh, o paralelismo está lá, aquele paralelismo que querias fazer, uh, sendo um, um, é um. era o jogador que estava claramente acima do nível dos restantes, o paralelismo está lá também aqui. Uh, agora, o Alan Everson, faz ideia quantos, quantos, quantos lançamentos por jogo fez o Alan Everson nessa temporada? Uh,
0: eu acho que foram 20 e tal. 24,
1: 26! Foi. 26 Sim. lançamentos por jogo. Sabes quem é que foi o jogador da NBA que mais lançou este ano? Foi o Bradley Beal, 23. Este ano, no, na NBA atual, com a correria que existe, com, com as equipas a chegarem aos 150 pontos todas as noites, o, melhor, o jogador que mais lançou na NBA lançou 23 vezes por jogo e o Alan Iverson, há 20 anos, lançava 26 vezes por jogo. Ui, o okay. é in... ele
0: lançou 22, acho que foi ou 21 não foi é. Por
1: jogo. É inacreditável, é inacreditável. De facto, são, há aí alguns paralelismos, agora há uma diferença grande, que tem, e muito grande mesmo, que é a eficácia aquilo que muita gente apontou Alan Iverson, o facto de não ser um jogador muito eficaz. Nesta época, em particular, não foi um jogador eficaz. É verdade que tinha que carregar a equipa às costas, mas ele lançou de campo 42% e de 3 pontos, 32%. Portanto, percentagens muito, muito fracas. E o Curry, este ano, só não fez 50, 40, 90% porque lançou tanto 3 pontos que acabou por prejudicar a field goal percentage, que baixou para 48%, 48.3% no final da época, porque ele lançou acima de 40% de, de 3 pontos e quase 92% da linha de lance livre, uma época... Uh incrível de, de Curry eu acho que ainda não damos o devido valor a Curry um, muita gente os, os fãs casuais uh, como, diz, como diz o Christian Wood uh, os casuais olham muito para os triplos no meio da rua uh, adoram o Curry os dribbles, uh, aqueles dribles curtinhos uh, e, um, e acho que não valorizamos o suficiente o quão eficiente é o Stephen Curry Stephen Curry uh, é tão é um, é um perigo também pela eficiência, não só pelo seu alcance de lançamento, que abre o jogo, a sua presença dentro de campo. Ele pode estar no meio-campo, parado, que a equipa adversária tem que, sem bola que a equipa adversária tem que fazer ajustamentos porque só a presença dele ali é uma ameaça se a bola chegar lá ele lança do meio campo e provavelmente mete, como vemos <risos> sempre em todos os aquecimentos e portanto só a sua presença obriga as equipas adversárias a fazer esse, esse tipo de ajustamentos porque ele é extraordinariamente eficaz e o Alan Iverson não era a grande diferença entre os dois um, acaba por ser essa mas, mas há aí uma série de, de paralelismos entre os dois, é verdade e acho que foi, acho que foi uma memória bonita que invocaste neste, nesta edição de Baloar.
0: muito bem muito obrigado, Ricardo, por, isso, por teres complementado esta memória. Já sabem, já sabem os jogos, vou só repetir. Terça-feira temos Pacers Hornets 1.62 para os Pacers, 2.15 para os Hornets neste momento no site da Betan. Também na terça Celtics Wizards 1.78 para os Celtics, 1.93 para os Wizards. Na quarta-feira jogamos no Oeste, os Grizzlies jogam com os Spurs 1.57 para os Grizzlies 2.27 para os Spurs e também na quarta Lakers Warriors 1.47 para os Lakers 2.50 para os Warriors uh, e, e está fechado está fechado está fechado o alinhamento do play-in e está também fechado uh, mais um episódio do Balor em princípio, Ricardo. Olha, nós,
1: nós nem combinámos nada, mas os playoffs começam no sábado, portanto, os nossos patronos na, na edição especial do meio da semana vão ter um, um bombom e, se calhar, se, se calhar, não sei qual é a tua disponibilidade, mas se calhar vamos pode ter acontecer. que fazer uma edição, uma edição especial ou qualquer vamos coisa. Dizer,
0: vamos dizer que pode acontecer. Vamos dizer que pode acontecer. As perguntas é do Patreon, vamos responder vamos na rubrica especial que vai ser ainda esta semana e, eventualmente, no sábado pode ser ainda outra rubrica especial. Não se esqueçam, de subscrever, ouvir e subscrever este podcast até ao fim Ouvir até ao fim e subscrever Basta uma vez, acho que não preciso de subscrever até ao fim É demasiado intenso subscrever <risos> algo até ao fim uh, Subscrever o podcast Seguir-nos no Twitter e também no Instagram E uh, fazerem as vossas uh, Assumirem-se como patronos, no fundo, deste que é o melhor O melhor podcast Sobre a NBA, uh, apresentado por um tipo chamado João e um tipo chamado Ricardo, da história. Será o melhor da história que tem, que tem dois apresentadores com este nome, em princípio.
1: É possível, não conheço os outros, mas, mas é possível. Já posso ir apanhar uma carroça? Podes ir, Ricardo, vai lá. Obrigado. Até à próxima.
0: até até já, até já, se calhar, não é?
1: Até, até qualquer dia, até já. Os Também pode, vais? Os convidados. Os convidado. estão quase aí, os, estão quase aí, até já. Ah, ok, então até já. Até já.